0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast des Reisemagazins Merian. Für diejenigen, die Merian und diesen Podcast schon kennen, ist heute einiges anders. Erstens, es gibt eine neue gedruckte Ausgabe, die ihr hier seht. Mit nicht nur einem Thema, wie es 75 Jahre lang der Fall war. Früher hat sich Mirian ja mit einem Land, einer Region, einer Stadt beschäftigt. Jetzt reisen wir um die ganze Welt, von Sylt bis zu den Malediven. Das zweite, was Neues ist, wir nehmen diesen Podcast live auf, auf der Buchmesse, am Stand von Gräfe und Unzer. Und das dritte, was Neues, wir als Haus sind neu. Mein Name
0: ist Silvia Tiburski, ich bin Redakteurin bei Mirian. Und ich bin Tinka Dippel, Redaktionsleiterin von Merian. Herzlich willkommen auch dem Publikum hier. Wir sind heute hier, um ein komplett überarbeitetes Merian vorzustellen. Aber natürlich gehen wir auch wie immer bei diesem Podcast auf Kopfreise. Und zwar in eine Stadt, das passt eigentlich perfekt, die sich so wie Merian auch ein Stück weit neu erfunden hat. Sie setzt in der Hotellerie und in der Kulinarik, vor allem in der Architektur, ganz neue hochkarätige Akzente. Wir nehmen euch alle mit nach Oslo. Also rein in Norwegens Hauptstadt und ran an den Fjord. Um den geht es heute nämlich vor allem, denn diesen Fjord hat die Stadt eigentlich in den letzten drei Jahrzehnten erst so richtig für sich entdeckt. Das letzte Mal, dass ich in Oslo
1: war, das war so vor sieben Jahren, da war der Fjord schon im Fokus. Und tatsächlich war dieses neue Viertel, was es dort gibt, wirklich ein Highlight, was meiner ganzen Familie gut gefallen hat. Das ist ja nicht immer selbstverständlich, wenn man mit Kindern reist. Aber Tinka, du kennst die Stadt noch viel besser. Du warst in den Nullerjahren dort und hast bei einem Magazin gearbeitet.
0: Ja, genau. Ich habe einen Sommer lang bei einem Magazin gearbeitet, das es noch länger gibt als Merian. So was soll es geben. Und ich habe die Stadt damals schon sehr, sehr schnell in mein Herz geschlossen, Sie ist eine sehr unaufgeregte Stadt und sie ist eine absolute Draußenstadt. Ein Stück weit habe ich mich aber auch gewundert auf den ersten Blick, denn Oslo ist nicht so eine Skandinavien-Perle wie zum Beispiel Stockholm und sie ist auch nicht so durchdesignt wie zum Beispiel Kopenhagen. Der USP war und ist die Lage, weil viel besser geht es eigentlich nicht. Man hat die Berge so im Rücken, den berühmten Holmenkollen mit der Skischanze und man hat so einen inselchen gesprenkelten Fjord zu Füßen. In diesen Wäldern und Bergen hat sich die Stadt immer schon sehr zugewandt, auch damals. Aber am Fjord war eigentlich Brache. Die Ecke südlich des Hauptbahnhofs, sehr zentral, da war alte Industrie. Und als ich jetzt dorthin kam, 15 Jahre später, ist mir komplett die Kinnlade runtergeklappt. Ich muss das mal beschreiben, ich bin aus dem Bahnhof rausgekommen und habe mich umgedreht und habe nichts wiedererkannt und ich habe so eine freie Fläche gesehen und der Fjord glitzerte schon hinten und ich bin mit meinem Rollkoffer losgelaufen und dann stand ich schon vor der berühmten Oper, die damals, als ich dort war, noch im Bau war. Und die zieht einen ja so wie magisch auf ihr Dach. Ja, das ist
1: wie eine Rampe, die zu so einer richtig coolen Aussichtsplattform hinaufführt. Da kann jeder zu jeder Tageszeit rauf und sie führt auch ohne Barriere direkt zum Wasser wieder runter und du bist dann direkt mit dem Rollkoffer dann rauf?
0: Nee, den Koffer, den habe ich mal schnell eingecheckt, zum Glück um die Ecke. Und dann bin ich aber sofort da hoch. Und das ist wirklich eine Aussichtsplattform, so eine, eine Dachlandschaft aus weißem Marmor. Ich hatte den Fjord plötzlich zu Füßen und den feiern die jetzt in dieser Stadt total. Also drumherum ist eine irre Architektur. Man sieht hier die Oper auch im Hintergrund. Und es war wahnsinnig viel los. Es war nicht nur so ein, ein schickes neues Viertel, sondern es waren wirklich überall Menschen, und das war dann wiederum sehr vertrautes Oslo für mich, so ein, so, ein, so ein sehr lebendiges Stadtleben, das auch um die großen, berühmten Gebäude immer sehr selbstverständlich drumherum fließt. Klingt ein bisschen verliebt in ja. diese Stadt. Die Oper war ja nicht nur für Oslo
1: ein großes Projekt, sondern für das gesamte Land. Zu der Eröffnung sind tatsächlich auch internationale Gäste gekommen damals, unter anderem die damalige Bundeskanzlerin und Opernfreundin Angela
0: Merkel. Ja, und gerade deshalb hat mich diese Zugänglichkeit dieses Gebäudes so beeindruckt. Also man kann dem Tag und Nacht aufs Dach steigen, das sollte man auch unbedingt tun, weil in Oslo der Himmel und die Lichtstimmung immer anders ist. Und was ich auch ganz toll fand, man kann unten auch um das Gebäude drum rumlaufen und man guckt dann in die Werkstätten. Also man sieht zum Beispiel Styroporköpfe mit Perücken drauf oder man sieht Kostüme. Und dass ein Gebäude gleichzeitig so high-end und so wichtig fürs Land sein kann und so bürgernah, das fand ich sehr beeindruckend. Ja, das war wie so ein
1: Startschuss. Um die Oper herum ist dann ein richtig neuer Stadtteil entstanden. Björwika heißt der. Und wir sind ja auf der Buchmesse unter Bücherfreunden. Und neben dieser Oper ist ein Haus für Bücher entstanden, die Bibliothek Deichmann. Die war damals noch nicht fertig, als ich da war. Viele Touristen würden jetzt vielleicht in ihrem Urlaub
0: auch nicht unbedingt in eine Bibliothek gehen, aber du meinst, das sollte man unbedingt tun? Man sollte nicht, man muss. <lacht> Diese Bibliothek wurde erst 2020 eröffnet und ist eins dieser Gebäude, die Kreativität in jeder Form feiern. Die ist architektonisch wirklich auch der Hammer, von außen schon innen umwerfend. Und also Bibliothek bekommt da eine völlig neue Bedeutung.
1: Und sie sieht auch total gut aus. Sie leuchtet im Dunkeln, im Grunde wie so ein Eisberg, der von innen beleuchtet ist und sie ist riesig, sie hat 18.000 Quadratmeter Kreativraum und da drinnen sind Cafés, Kino, Nähmaschinen, Bandprobenräume und ein ganz besonderer Ort, der dir besonders gefallen hat, die Bibliothek der Zukunft. Dort wird jedes Jahr ein Manuskript gesammelt eines Autors oder einer Autorin, das noch nicht veröffentlicht ist. Das wird erst im Jahr 2114 veröffentlicht und dafür würden, werden sogar Bäume angepflanzt in der Nordmark, um dann das benötigte Papier zu haben.
0: Ja, das ist wirklich sehr beeindruckend, dieses Projekt. Die, die glauben wirklich sehr an Print und zwar auch noch in 100 Jahren. Das ist toll. Und wie sieht's da aus? Ja, das ist ein ganz kleiner Raum in dieser riesigen Bibliothek und der ist eigentlich mehr wie so eine kleine Höhle. Wenn ich mich richtig erinnere, kann immer nur einer gleichzeitig da rein. Man muss die Schuhe ausziehen und dann sitzt man in diesem ganz kleinen hellen Raum mit viel Licht auf einer Holzbank und guckt in die Wandstruktur und dann sieht man hinter Glas eben Manuskripte, die da schon liegen, unter anderem von Margaret Atwood oder Karl-Uwe Knausgaard. Also das sind auch keine No-Names, die da ihre Manuskripte hinterlegt, hinterlegt ja. haben. Was geht einem da so richtig in den Kopf, wenn man in diesem kleinen besonderen Raum sitzt? Also ich habe mir schon überlegt, was würde ich schreiben, wenn ich wüsste, dass das dann erst von meinen Urenkeln gelesen wird. Und dass ich hoffe, dass meine Urenkel dann lesen und zwar gedrucktes Lesen. Jetzt haben wir viel über Musik gesprochen und über Literatur.
1: Neben dieser Bibliothek steht aber noch so ein enormer Neubau, der auch wichtig ist für diesen Stadtteil, nämlich einem, der der Kunst gewidmet ist, dem Maler Edward Munk.
0: Ja, wobei, da muss ich jetzt mal einhaken, weil äh, die Kunst ist in dieser Ecke, in Björvika überall. Also auch in der Bibliothek ähm, sind Installationen, Gemälde ähm, überall, auch kleine Ausstellungen. Vor der Bibliothek steht eine riesige Skulptur. In der Oper hat Olafur Eliasson den Toilettenbereich gestaltet. P. White, auch kein kleiner Name, hat den Bühnenvorhang gemacht. Und wenn man drinnen steht und rausguckt, dann schwimmt da wie so ein kleiner Eisberg auf dem Fjord. Das ist eine Skulptur von Monika Bonvicini. Und wenn man zum Munk-Museum geht, kniet daneben so eine riesige Skulptur, die ist von Tracy Emin. Die ist 2022 dort aufgestellt worden und heißt The Mother und erinnert an die Mutter von Edward Munk, die sehr früh gestorben ist.
1: Genau, zu Edward Munk nochmal ganz kurz, vielleicht weiß nicht jeder, was damit anzufangen. Geboren wurde er vor ungefähr 160 Jahren. Er ist in Oslo auch aufgewachsen. Das hieß damals noch Christiania. Mit Mitte 20 ist er nach Berlin gegangen, wo es eine Ausstellung nur mit seinen Bildern gab. Da war er noch nicht besonders bekannt. Das änderte sich sehr schnell, weil es um diese Ausstellung einen riesigen Skandal gab. Mhm. Denn Edvard Munk malte nicht so, wie man das im wilhelminischen Zeitalter gerne hatte unter konservativen Kunstfreunden, also Landschaftsmalerei oder Historienbilder sondern eben voller Emotionen. Er hat mit den Konventionen damals gebrochen, malte zum Beispiel ein krankes Kind und die Presse schmähte ihn mit Worten wie, das sei eine Beleidigung des Publikums, das sei eine anarchistische Provokation, das seien Schmierwerke. Aber
0: heute sieht man rückblickend in dieser Ausstellung die Geburtsstunde der Moderne. Und diese Werke, ich bin ganz großer Munk-Fan und muss jetzt gleich vorwarnen, Diese Werke von diesem großen Sohn der Stadt waren zu meiner Oslo-Zeit noch im Stadtteil Thöjen. Das ist jetzt nicht der zentralste Stadtteil. Ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber das Gebäude war relativ unspektakulär. Da waren die untergebracht.
1: Ja, von unspektakulär kann jetzt nicht mehr die Rede sein. Genauso wie Munk damals selber wurde auch dieses neue Munk-Museum geschmäht von manchen. Denn es ist jetzt kein lieblicher Jugendstilbau, sondern es ist ein riesiger der so mit horizontal angeordneten Aluminiumplatten verkleidet ist. Und rund um die Eröffnung vor zwei Jahren, ich habe mal ein paar Zitate gesammelt, standen dann da Schmähungen wie, es sei die größte Leitplankensammlung der Welt oder es sei eine Narbe im Gesicht auslos oder äh, es sei eine schlechte Idee, die an einem schlechten Tag entstand, ausgeführt von einem
0: schlechten Büro. Ja, wow. <lacht> das ist tatsächlich ein ganz anderer Schnack als die Oper, die sich so ganz elegant, hier sieht man sie wieder, aus dem Fjordufer erhebt. Das Munk, also die schreiben sich auch so in Versalien und mich erinnert das immer an so einen grobschlächtigen Riesen, der hat sich da hingehockt. Also für Oslo und auch für überhaupt norwegische Verhältnisse macht er sehr untypisch auf dicke Hose und lehnt sich so ganz lässig über den Fjord. Klingt erstmal nicht so ganz einladend. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Statement und auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und man soll sich auf keinen Fall abschrecken lassen, da reinzugehen. Es ist in vielerlei Hinsicht ein Wahnsinnserlebnis und es ist weltweit eines der größten Häuser, die sich einem einzigen Künstler widmen. Mhm.
1: Und ist es jetzt so, dass da so dieser Mona Lisa-Effekt eintritt? Das heißt, die Leute laufen erstmal und suchen das berühmteste Gemälde, in dem Fall also der Schrei?
0: Ja. Und ich hänge mich jetzt mal weit aus dem Fenster und würde sagen, die beiden Gemälde sind in ihrer Bedeutung auch ein Stück weit vergleichbar. Okay. Also ich finde, der Schrei ist wirklich ein irres Gemälde. Es gibt ihn ja nicht nur einmal. Also Munch selber hat ja mehrere Versionen davon gemalt. Es ist einfach ein unglaublich beeindruckendes Gemälde.
1: Ja, der Grund dafür ist einfach, dass er so wahnsinnig viel erlebt hat emotional. Also er hatte kein leichtes Leben. Seine ältere Schwester ist kurz nach seiner Mutter gestorben und seine jüngere Schwester galt als melancholisch. Heute würde man vielleicht depressiv sagen. Ja,
0: also es ist keine Feel-Good-Galerie, das kann man direkt sagen. Und es ist aber einfach das pralle, satte Leben. Und ähm, ich habe sehr viele Seiten von Munk entdeckt, die mir überhaupt gar nicht klar waren. Und ich stand dann plötzlich in einem wirklich riesigen Saal und das ist nicht gelogen, ich hätte fast geweint war umgeben von einem Gemäldezyklus, der dreht sich um ein Gemälde, das heißt die Sonne. Und das hat er 1911 für die Aula der Uni von damals noch Christiania gemalt. Und die mussten die Fassade öffnen, um dieses Gemälde da reinzukriegen, soweit ich mich erinnere. Und die leuchtet einen an, das ist wirklich umwerfend. Und so habe ich Munk auch noch nie gesehen. Ja. Wie lange blast du drin, wie viel Zeit muss man da einplanen? Du kannst da auch einen ganzen Tag drin verbringen, aber ja. so viel Zeit hatte ich nicht, war den ganzen Vormittag. Aber ich hätte gut länger bleiben können. Ja, kein Wunder, bei 13 Etagen, 58 Meter hoch ist es, glaube ich.
1: Und das ja. ist alles nur voll mit Edward Munch?
0: Nein. Es gibt auch Ausstellungen zeitgenössischer Künstler. Es gibt eine Brasserie auf Fjord-Ebene. Es gibt ganz oben ein Restaurant und eine Bar, natürlich mit Irrsins Blick auf diesen Fjord. Es gibt einen Shop. Da kannst du den Schrei auf Notizbüchern und Brillen, Etuis und so Super. mitnehmen. Und es gibt vor allem wahnsinnig viel Platz vor wirklich riesigen, gigantisch großen Fenstern. Und die sind so geneigt und man ist dann, man guckt einfach auf diesen Fjord runter. Mhm. Und auf das schöne Treiben dort. Genau, davon wollen wir jetzt auch noch sprechen. Wir haben jetzt sehr viel über Kunst und Kultur
1: und Architektur gesprochen. Wohin muss man denn gehen in Oslo, wenn man nochmal Spaß
0: haben möchte? Oh, da gibt es ganz viele Orte, den hat man eigentlich fast automatisch, aber es gibt, ich habe so ein Lieblingsbeispiel und das sind die Saunen. Und die Saunen, ähm, das ist so ein, so ein kleines Ponton-Ensemble, ein kleines zusammengewürfeltes Saunadorf und das schwimmt direkt neben dem Munkmuseum. Kleiner Haufen Hütten, wo sauniert wird. Wer hat die da gebaut? Die wurden da einfach hingesetzt, das ging wohl 2016 los und dann haben sie schnell Zuwachs bekommen und waren extrem beliebt. Mir hat mal einer der Hauptverantwortlichen von diesem Viertel, Wicker, das sie ja sehr generalstabsmäßig da entwickeln, gesagt, dass er plötzlich dastand und meinte, Moment mal, das ist unser Gelände eigentlich und dann hat er sich das angeguckt, die sind ja sehr entspannt dort und meinte so, naja, aber sie scheinen sehr beliebt zu sein und sie passen eigentlich ganz gut hin. Und ich glaube, jetzt wagt es auch im Moment niemand mehr, sie da zu vertreiben. Ja, Piraten sozusagen. Saunapiraten. Saunapiraten. Ja.
1: Wer sind die denn jetzt aber wirklich? Also wer steckt dahinter? Irgendein
0: anarchistischer Saunaclub? Es waren angeblich Diplomaten, die diesen Saunaclub gegründet haben, so wurde es mir erzählt. Und ähm, d- ja, also man, es kann jeder mitsaunieren, es gibt Jahresmitgliedschaften und äh, wenn man so wie ich nur ein paar Tage da ist, kann man auch einfach ähm, für einen Abend mit saunieren. Das ist dann wie in Oslo überall, man kommt mit seinem Handy oder mit seiner Karte, Bargeld können Sie da total vergessen, und zahlt für einen Abend und dann, dann ist man dabei. Und Ich hatte mit denen mich ein bisschen unterhalten und sie haben dann gesagt, ja komm doch auf jeden Fall, aber komm morgen, weil morgen gründen wir einen Saunachor. Einen Saunachor. Einen Saunachor. Das musst du uns jetzt erklären, <lacht> wir haben jetzt alle Bilder im Kopf. Ja, deswegen habe ich es im Heft nicht geschrieben, weil ich dachte, ihr könntet nach Fotos fragen. Ähm, nein, also wir waren alle sehr gesittet im Badeanzug, Bikini. Und wie muss man sich das vorstellen? Man sitzt da
1: in seinen Badeklamotten mit Handtuch und dann fängt ihr an zu singen?
0: Ja, so ähnlich. Also ich kann mich wirklich an nicht mehr als La 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 in verschiedenen Tonlagen erinnern. Es war ja auch die Gründung, der Gründungsabend dieses Chors. Aber wir haben da wirklich, es war auch sehr zusammengewürfelt, ganz unterschiedliche Menschen, auch aus unterschiedlichen Ländern, die, die es irgendwie noch Oslo verschlagen hat. Und wir sind da recht lang gesessen und haben zusammen gesungen. Und dann sind wir, es war schon sehr spät und stockdunkel, in den Fjord gesprungen. Und der war schon ziemlich kalt und dann schwammen wir und guckten nach oben und über uns ragte dieses Munkmuseum auf. Das war natürlich ein tolles Erlebnis und irre und ich fand das sehr Oslo, weil Oslo total, die sind einfach total unaufgeregt und auf ihre Art herzlich, aber ohne viel Tamtam
1: zu machen. Und all diese Dinge, die wir jetzt beschrieben haben, sind in den letzten Jahren erst entstanden
0: tatsächlich. Ja, diese ganzen neuen Dinge. Aber das Interessante ist, dass Björn also das ist eigentlich jetzt so ein Back to the Roots für Oslo. Denn in dieser Bucht liegen die rund 1000 Jahre alten Wurzeln der Stadt. Also in Björwika hat die ihren Anspann genommen, da wird sie jetzt rasant weiterentwickelt. Und das ist ganz lustig, ein bisschen wie in Köln, wo wenn die äh, was Neues bauen und sie graben, dann stoßen sie auf alte Häuser oder in, in, in Oslo auch viel auf alte Schiffe und dann kommen erstmal die Archäologen. Man sieht eben die Kräne und was, also Björwika wird auch immer noch weiterentwickelt. Die bauen und bauen und, und, und in Sichtweite stehen die Geologen und kratzen an den alten Steinen. Und wie kommt es, dass das alles jetzt erst ähm, zum Leben erwacht, Biavika? Ja, Habe ich mich auch gefragt, weil sie ne, sind direkt am Fjord. Es war einfach so, da war die Industrie am Wasser. Hm. Und ähm, das Stadtleben ist immer mehr Richtung Norden und Richtung Westen gewachsen. Da ist das alte Uni-Hauptgebäude, das dicke Rathaus, das Nationaltheater und das Schloss. Und da ist Oslo grün und da ist Oslo schick. Und da hätten sie auch am liebsten die Oper gehabt,
1: hattest du erzählt, also dort im Westen. Und dann haben sie aber eine kleine Revolution
0: gestartet und sie einfach in den Fjord gebaut. Ja, genau. Das hat verschiedene Gründe. Und das war für Oslo, ich übertreibe jetzt nicht, ein kompletter Gamechanger. Die Oper und alles, was danach kam, haben den Charakter der Stadt komplett verändert. Also klar, Hafenviertel, muss ich, wir als Hamburger wissen, wie das ist, die Hafenviertel, die sich schick gemacht haben, gibt es auch in anderen Städten. Aber dass eine Stadt dadurch total ihr Freizeitverhalten ändert, das habe ich so nur hier gesehen. Wenn wir das alles in Echtzeit abgelaufen hätten, hätten wir schon wunde Füße und wären furchtbar hungrig
1: geworden. Deswegen ist es jetzt Zeit für eine Stärkung auf unserer Kopfreise. Als ich das letzte Mal da war vor sieben Jahren, habe ich mir kulinarisch nicht allzu viel erwartet, war dann aber überrascht, dass es doch wirklich gute Restaurants dort gibt. Also zum Beispiel im Botanischen Garten ist ein ganz tolles Café, das heißt Café Handwerk Botaniske, die ganz fantastisches Brot
0: backen. Ja, also die können längst mehr als, was das Klischee sagen würde, Lachs, Kartoffeln, Moltebeeren, Knäckebrot, gibt es natürlich alles nach wie vor. Aber Sie können viel mehr. Lass uns mal rein in dieses neue Viertel, Björvika Und wir gehen genau an diesen Platz, der heißt Edward-Munk-Platz. Genau genommen gehen wir zum Holzweiler-Platz. Der
1: Holzweiler-Platz ist nicht umbenannt worden vom Edward-Munk-Platz zum Holzweiler-Platz, sondern es ist ein Café,
0: richtig? Ja, Holzweiler ist nämlich ein Modelabel. Und die haben an diesem Platz ihren Store und ihr Café-Restaurant. Du würdest wahrscheinlich so Pommes oder Salat bestellen... Ich würde Rindertartar zum Beispiel dort bestellen. Oder man kann auch einfach einen Kaffee trinken, wunderbar in der Sonne. Man hat Springbrunnen und man hat eine Freitreppe zum Wasser. Und wenn du dann keine Lust mehr hast auf Pommes oder Kaffee, dann können wir gleich um die Ecke zu Barcode Street Food gehen. Das heißt Barcode, weil es gibt da einen Straßenzug, das sind eigentlich ziemlich wuchtige und hohe Häuser. Die haben aber zur großen Straßenseite hin ihre Schmalseite und in den Seitenstraßen ihre Breitseite. Und dadurch sehen die Richtung Fjord aus wie ein Barcode. Also ganz smart gelöst. Und da gibt es eben einen, also so einen Indoor-Foodmarkt. Und da kriegst du alles. Tacos, Burger, Pizza. Klingt auch wieder sehr familienfreundlich. Ja. Dass jeder, was da wird jeder findet. satt und glücklich.
1: Wenn man jetzt sich das richtig
0: gut gehen lassen möchte, wo muss man da hingehen? Du kannst direkt in Björvika bleiben und äh, quasi gegenüber von diesem Barcode Street Food ist Norwegens erstes Drei-Sterne-Restaurant, das heißt Maemo und ist wirklich toll und auch sehr schick. Nur wir müssten schon vor Wochen reserviert haben, wenn wir da jetzt essen gehen wollen. Mhm. Also wir halten fest, Oslo ist über diese
1: kartoffel lachs zeiten hinausgewachsen. Zum Glück. Und... Gleichzeitig ist es nicht ganz billig. Das habe ich auch festgestellt. Oslo war neben Island der teuerste Ort, wo ich jemals Urlaub gemacht habe.
0: Was kostet so ein Abend in so einem Sterne-Restaurant? Sehr viel. <lacht> und auch sonst ist so ein Abend nicht ganz günstig in Oslo. Und ich habe das jetzt, als ich wieder da war, so gehalten wie in meinem Oslo-Sommer. Ich habe das nämlich weitestgehend ignoriert. Weil, ähm, klar, wenn du einen Wein trinken gehst, kostet der gut und gerne auch mal das Dreifache von, wenn du hier einen Wein trinken gehst. Du musst ihn halt sehr genießen. Du musst eine gute Mischform finden, wo du dein Geld lässt. Aber auf keinen Fall sollte man sich davon abhalten lassen, dorthin zu reisen. Wo du gerade von Wein
1: sprichst. Ja. Wenn wir jetzt noch einen Wein trinken gehen wollen in Oslo auf unserer Kopfreise, wo gehen wir dahin?
0: da hin? Da habe ich mehrere Ideen. Du weißt, ich erschließe mir Städte sehr gerne über ihre Kneipen. Ja. ja. Ähm, also, ich würde erstmal in die Hammerhai Bar gehen. Die ist auch immer noch in Björvika die ist sehr nett und sehr entspannt und man hat den Blick auf den Fjord. Und dann gibt es nebenan oder nicht weit davon das Conservatory, das ist sehr schick und sehr stylisch, sicherlich einen Besuch wert, aber auch da müssten wir längst reserviert haben. Deswegen schlage ich vor, wir gehen jetzt mal raus aus Bjørvika und gehen ein paar Meter in die berühmte Karl-Johans-Garte. Das ist die zentrale Einkaufsmeile oder die zentrale Straße von Oslo auch sehr beeindruckend, die hebt
1: und senkt sich in ihrem Verlauf, eine ganz tolle Dramaturgie. Wo würdest du da einkehren?
0: In einem totalen Klassiker, der heißt Swanen, nach einer ehemaligen Apotheke, also die Schwanenapotheke. Die ist sehr alt und hat ihr altes Interieur auch behalten. Wahnsinnig, wirklich ein, ein Kleinod. Und sie ist gerade gestern kam die Meldung unter die 100 besten Bars der Welt gewählt worden. Da können wir jetzt zum Beispiel einen Oolong-Eistee trinken und äh, dann spaziere ich mit dir so schön die Karl-Johans-Garte runter. Und bevor wir dann aber wieder raufgehen zum Schloss, müssen wir leider schon wieder abbiegen, weil es geht hier ja um den Fjord. Dabei kommen wir
1: dann am Rathaus vorbei. Das Rathaus ist der Ort, wo der einzige Nobelpreis, der nicht in Stockholm vergeben wird, jedes Jahr im Dezember verliehen wird, der Friedensnobelpreis. Aber wir sind ja auf der Buchmesse, also müssen wir ganz kurz noch über die Literatur sprechen. Der Literatur-Nobelpreisträger dieses Jahr ist ja Jon Fosse, ein Norweger. Und ähm, genau, das fand ich ein top Anlass, um nochmal über Bücher zu sprechen. Mein Lieblingsthema. Mein absolutes Lieblingsthema. Es gibt ja den Krimi-Autor Jo Nesbö, der in Deutschland ganz viele Fans hat und auch Kinderbücher schreibt, um einen verrückten Wissenschaftler namens Dr. Proctor, den meine Kinder wahnsinnig lustig fanden. Aber was würdest du denn jetzt den Erwachsenen, Hörerinnen und
0: Hörern empfehlen? Da bin ich wieder bei einem Klassiker. Das Buch heißt Hunger und ist von Knut Hamsun. Es geht um einen jungen, erfolglosen Journalisten und Schriftsteller, der zunehmend an seiner Situation verzweifelt und durch damals noch Christiania läuft und hungert. Das klingt so ein bisschen wie ein Gemälde von Edward Munch. <lacht> Ich brauche jetzt einen Stimmungsaufhellende Zimtschnicke, glaube ich. Was würdest du noch empfehlen? Ich muss noch mal Knut Hamsun äh, verteidigen. <lacht> ne, ist schon, es ist schon ein Lesegenuss und, und hamson war ein toller Erzähler. Und apropos Literaturnobelpreis, den hat er auch bekommen, nicht für Hunger, für ein anderes Buch, aber 1920. Ich habe aber noch einen anderen Tipp von einem noch lebenden Autor: äh, Lars Sorbier Christensen. Der hat eine ganz besondere eigene Sprache, von dem habe ich damals eigentlich alles verschlungen. Und wer den kennenlernen möchte, was ich total empfehle und sich auch ein bisschen mit einem Kapitel auseinandersetzen muss, möchte, was nicht schön ist, nämlich der deutschen Besetzung Norwegens, der lese der Halbbruder. Das ist ein wirklich grandios tolles Buch. Um nochmal
1: kurz eine Orientierung zu schaffen, wir sind jetzt von der Innenstadt am Rathaus vorbeigelaufen und gehen
0: wieder Richtung Wasser. In welchem Viertel wären wir dann jetzt? Wir sind jetzt quasi eine Bucht weiter. Wir sind nicht mehr in Björwika, sondern wir sind in Pipavika. Das ist eine Bucht, die schon ein bisschen vorher entwickelt wurde. Da wurde auch schon so ein bisschen schicke Architektur hingestellt. Das war aber ein anderer Entwicklungsgrad als jetzt in Björwika. Und ähm, da steht dieses sehr, sehr wuchtige Rathaus. Das muss ich dir nicht zeigen, weil an dem kommt man eigentlich gar nicht vorbei. Auch ein sehr abgefahrener Bau. Aber wir sind ja hier wegen architektur oder wir haben so eine kleine architektur tour gemacht und wir müssen hier unbedingt noch einen Stopp einlegen, weil schräg gegenüber von dem Rathaus steht das Friedensnobelpreismuseum, sehr interessant. Und dahinter hat sich so ein riesiger Gebäuderiegel breit gemacht, das heißt Nationalmuseum für Kunst, Architektur und Design. Das hat ein Deutscher entworfen, richtig, Klaus Schuwerk glaube ich. Ja, genau. Das war äh, noch umstrittener als das Munk-Museum. Ich bin da reingegangen und war erstmal ein bisschen lost, weil das hat 86 Ausstellungsräume und es ist das größte Kunstmuseum in Skandinavien. Und die Sammlung ist toll, also wirklich von der Antike bis in die Gegenwart. Und da hängt auch eine Version des Munkschen Schrei. Du findest da aber auch äh, Retro-Trinkjoghurtflaschen. Handys aus Pre-Smartphone-Zeiten, Möbel, äh, Klamotten, Schuhe aus verschiedenen Epochen. Es ist eins dieser Museen, äh, wo man sich einen Ausschnitt vornehmen und dabei bleiben muss. Und es hat in der oberen Etage ein tolles Café mit Panoramafenstern, wo man unbedingt zwischendrin Pause machen muss.
1: Apropos Pause, jetzt haben wir einen langen, langen Wandertag gehabt durch Oslo und wollen uns ausruhen. Hast du einen Hoteltipp für uns?
0: Ja, dieses Hotel wurde auch 2022 erst eröffnet, genauso wie das Nationalmuseum. Es ist auch sehr, sehr groß und ist nur zehn Minuten zu Fuß. Also wir laufen jetzt ein Stück Richtung Schloss, das heißt Sommeru. Und diese Eröffnung war für Oslo ein ähnlich großes Ereignis wie dieses Museum. Es ist ein Luxushotel und das Gebäude ist eine totale Landmark für die Stadt. Das ist im Art-Deko-Stil gebaut und war lange Hauptsitz des Elektrizitätsversorgers von Oslo, Lüßwerker. Jetzt hat es 231 Zimmer und Suiten, sieben Restaurants, Rooftop-Pool, alles, you name it. Was mir so gefallen hat, ist, dass eben die Osloer auch total gerne dahin gehen. Also da gibt es musik da gibt es ein tolles Kulturprogramm und da, da mischt sich alles. Live-Musik klingt, als könnte man da nicht besonders ruhig schlafen. Ja, da ist viel los. Aber es gibt nebenan seit diesem Jahr, seit 2023, die Villa Incognito. Die ist verbunden mit dem Sommerruhe. Man kann dort auch alles nutzen, aber man logiert dort wesentlich trubelfreier. Und man kann auch, wenn man möchte, die Villa komplett für sich mieten. Das klingt grandios, wenn man das
1: nötige Geld dafür hat. Selbstredend. Jetzt haben wir eine ganz große Fjordrunde gedreht. Jetzt ist deine letzte Chance, noch ein paar Tipps loszuwerden. Was sollte man noch machen, wenn man denn schon mal
0: in Oslo ist und noch ein paar Tage Zeit hat? Der Fjord ist toll, aber man muss ja mal sagen, die, die, die Berge wollen wir deswegen nicht komplett außer Acht lassen und alles, was jenseits des Fjords liegt. Ich würde vorschlagen, sich ein Fahrrad auszuleihen. Das Leihsystem heißt oslo Bysykkel, also Oslo-Stadtrad. Man braucht natürlich die App. Man braucht für alles in Oslo eine App. Das ist mein Tipp, für, bevor man losfährt, alle wichtigen Apps runterladen. Es kann passieren, dass diese App einem dann ein Fahrrad freischaltet. Es ist mir öfter passiert, dass kein keinen Sattel hat oder einen Platten hat. Dann muss man sich wieder einloggen und irgendwann geht es dann. Und dann ähm, kann man äh, auf jeden Fall einmal den Acker selber langfahren. Das ist ein kleines Flüsschen und man landet dann im Viertel Grünerlöcker Vielleicht hat das ja eine oder andere schon mal gehört. Das ist ein sehr szeniges, aber sehr lebendiges äh, Multikultiviertel. Und dort gibt es einen Jazzclub, der heißt Blau, der ist legendär, auch direkt am Wasser mit schönem Außenbereich, da habe ich ganz tolle Konzerte erlebt, auch kleine. Man muss auf jeden Fall mit der Bahn hoch zum Holmenkollen, wo die berühmte Skisprungschanze ist, da ist schon aus der Bahn ist der Ausblick Wahnsinn, man hat den Fjord zu Füßen und du hast vorhin von Zimtschnecke gesprochen, mhm. bei Samson am Egertorget, da schmeckt sie besonders gut, traditionell. Aber du musst zwei Mahlzeiten ausfallen lassen. Das ist es
1: wahrscheinlich dann wert. Jetzt ähm, müssen wir noch über ein Thema sprechen, von dem ich weiß, dass es dich in jedem Urlaub umtreibt. Du nimmst ja gegen Fernweh sehr gerne Souvenire mit. Und wenn man jetzt nicht schon ein Brillenetui mit der Schrei sich gekauft hat, <lacht> was kann man sich dann als Souvenir aus Oslo mitnehmen? Quickland.
0: Das musst du übersetzen. <lacht> Quick Lunch, wenn ich es jetzt übersetzen würde aus dem norwegischen, dann wäre das schnelles Lunch. Das ist ein Schokoriegel und im Format und äh, in der Größe und im Geschmack nicht ganz. Ist es ist wie KitKat, aber wenn du einen Norweger fragst, ist es viel, viel besser. KitKat gibt es nicht in Norwegen, es gibt Quick Lunch Und das ist für die die Tour Schokolade, die sie mitnehmen zum Wandern. Sie gehen ja sehr viel raus, die hat man dabei. Und ich hatte viel Wartezeit am Flughafen und habe sehr viel Quick Lunch gekauft. Ich würde, muss an der Stelle jetzt auch noch einmal dazu sagen, alle Tipps, die wir hier geben, zu allen Adressen, finden Sie natürlich in den Shownotes für diesen Podcast. Genau, auf merian.de.
1: Aber auch für Quicklunch gibt es einen Tipp. Ich habe das nämlich noch heimlich recherchiert ja. und
0: dir was mitgebracht. Das ist jetzt nicht geplant. Wo hast du das her? Ich muss jetzt einmal für unsere Hörer, die nicht hier sitzen, beschreiben. <lacht> ich finde, das ist eine total coole Retro-Packung in Ampelfarben. Silvia, wo hast du es bekommen? Ich mache das jetzt ganz kurz, denn es hat sehr
1: lange gedauert und war nicht einfach. Es ist scheinbar wirklich sehr beliebt und bei den Norwegern, die in Deutschland leben, ist es dann auch immer ausverkauft. Man kann es natürlich im Internet bestellen. So viel Zeit hatte ich jetzt nicht zwischen Idee und Podcast. Ich habe es dann in der norwegischen Seemannskirche in Hamburg bekommen. Die haben nämlich einen kleinen Shop mit norwegischen Spezialitäten, unter anderem Quicklunch. Der war aber auch ausverkauft. Das ist wie Weihnachten hier jetzt. Und dann hat mir eine ganz, ganz reizende Mitarbeiterin namens Ranghild ihren letzten, oder ihre letzten zwei Quicklunch mitgebracht gegen eine Gott. kleine Spende. Ja. Und vielen Dank an Ranghild. Großen Dank. Ja. Sehr ähm, schöne Idee. Jetzt verabschieden wir uns aber wirklich aus Oslo und schwenken Ungern. noch mal kurz zu diesem Heft. Da geht es um Inseln. Wir waren für dieses Heft unterwegs, unter anderem auf den Malediven, auf Bali, auf der schottischen Insel Isla in Dubais Food-Szene unterwegs, in Kopenhagen und sogar zumindest gedanklich im Weltall. Und wir haben auch ein großes Thema, weil wir auch eine Kulturzeitschrift sind, Caspar David Friedrich, der im kommenden Jahr 250 Jahre alt geworden wäre. Und ab Dezember gibt es in Deutschland drei große Ausstellungen über ihn, in Hamburg, Berlin und Dresden. Und wir haben einen Gast, der sich auch viel mit Caspar David Friedrich beschäftigt hat, der jetzt zu uns auf die Bühne kommt. Herzlich willkommen, Kilian Schönberger.
2: Hallo, schönen guten Abend, Frankfurt. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ich muss ganz kurz ergänzen, Kilian Schönberger entschuldige, ist Fotograf und Geograf und hat diesen, vielleicht kannst du ihn mal ganz kurz hochhalten, wirklich großartigen Bildband
0: geschaffen. Genau, den stellst du hier auf der Buchmesse vor. Der heißt Lockruf der Einsamkeit, erscheint am 2. November hier bei Gräfe und Unser, dem Verlag. Und du warst für dieses Projekt ja viel in Deutschland unterwegs. Kannst du mal erzählen, wo, warum und was das mit Kaspar David Friedrich zu tun hat?
2: Also ich bin seit 2012 Landschaftsfotograf, Selbstständiger. Und mein, so mein Kernfachgebiet ist eigentlich so der deutschsprachige Raum, Mitteleuropa, Alpenraum und natürlich, wenn man sich dann irgendwie auch mit dem Thema Landschaft in Deutschland beschäftigt und auch mit der künstlerischen Auseinandersetzung damit, dann kommt man an Caspar David Friedrich eigentlich nicht dran vorbei. Caspar David Friedrich war für mich immer schon eine Inspirationsquelle und irgendwann war für mich einfach der Zeitpunkt gekommen, mich wirklich sehr intensiv mit seinem Werk auseinanderzusetzen und auch meine eigenen Bilder ein bisschen in diesen Kontext einzuordnen und daraus ist dieses spannende Buch entstanden.
1: Du warst also zum Teil an Orten, die Caspar David Friedrich wirklich gemalt hat, also zum Beispiel das Elbsandsteingebirge oder die Küste von Rügen, aber eben auch an Orten, die einfach nur diese mystische Stimmung, die in Caspar David Friedrichs Bildern herrscht, widerspiegeln. Du hast sozusagen einen fotografischen Zwilling geschaffen, kann man das so sagen?
2: Ja, ich, also ich will es nicht Zwilling sagen, aber ich habe versucht, mich ein bisschen anzunähern. Die Bilder von Caspar David Friedrich, die wirken ja vor allen Dingen auch durch die Atmosphäre und die Stimmung, die dargestellt sind. Und Kannst du m- da mal ein Beispiel nennen? Also es gibt natürlich diese bekannten Gemälde wie der Wanderer über den Nebelmeer, aber ja. ich persönlich finde zum Beispiel das große Gehege ein sehr spannendes Bild. Kann ich gut nachvollziehen. Ähm, weil es zeigt einfach eine, mal, eine Elbflusslandschaft in der Nähe von Dresden. Und in der Darstellung ist dieses Gemälde einfach seiner Zeit 100 Jahre voraus. Das Bild wirkt auf den Betrachter, als wäre es ein Bild aus dem frühen 20. Jahrhundert, aber es ist aus dem frühen 19. Jahrhundert. Und das zeigt eigentlich die Genialität dieses Künstlers und auch die Faszination, dass der auch heute noch top aktuell ist, obwohl er eigentlich aus der Zeit kommt, die eigentlich sehr konservativ geprägt war.
1: Diese düstere, melancholische Stimmung, die häufig vorherrschen, wie hast du das geschafft, die fotografisch dann abzubilden?
2: Also ich habe mich erstmal so ein bisschen mit beschäftigt, was Friedrich dargestellt hat, Landschaften morgens, Mondlicht, abends, sodass ich auch selbst viel zur Dämmerung unterwegs war, um eben auch diese Nebelstimmungen festhalten zu können.
0: Gibt es denn eine Landschaft, die dich speziell ganz besonders berührt hat? Also seine Bilder bringen ja so viele Emotionen rüber.
2: Also gerade im Kontext von Kaspar Friedrich ist natürlich dann das Elbsandsteingebirge am Morgen zu erleben, schon ein einzigartiger Landschaftsraum, eben selbst auf diesen Felsen zu stehen. Im Elbtal liegt der Nebel und man selbst hat wirklich dieses Gefühl, sich von der, von, dieser, von der Gegenwart, von der realen Welt einfach lösen zu können. Und dieses Transzendale, das war eben auch das, was ich dann auch beim Fotografieren immer wieder diese Verbindung zu den Gemälden des Künstlers wiederentdecken konnte. Und das war das, was mich auch schon emotional sehr berührt hat.
1: Du warst also auch sehr immer von Wetter und Tageszeit abhängig für deine Arbeit.
2: Ja, also es ist schon sehr viel Planung in den Bildern, weil man muss ja schon versuchen, schon die Stimmungen festhalten zu können, die dem Ort die Wirkung geben. Weil wenn ich jetzt einfach auf einem Felsen stehe und es scheint die Sonne und hartes Mittagslicht, dann ist natürlich die Stimmung ganz eine andere als, und ich wollte eben doch das, was die Gemälde aussagen, auch transportieren in den Fotografien.
1: Das ist ein ganz fantastisches Bild da drin. Das hast du auf Rügen aufgenommen an einem Wintertag. Du musstest, glaube ich, sehr, sehr lange auf diesen Eissturm und auf diesen Ostwind warten. Kannst du das nochmal kurz erzählen, wie das zustande kam?
2: Also bei Sassnitz auf frühen, da gibt es einen Leuchtturm, der ist äh, Richtung Osten exponiert und an einigen wenigen Male innerhalb von zehn Jahren gibt es halt dann im Winter einfach so starken Sturm bei Minusgraden, dass sich die Wellen über diesem Leuchtturm brechen und dass praktisch der komplette Leuchtturm und die Umgebung des Leuchtturms komplett mit Eis überzogen wird. Also das sieht halt so ein bisschen aus wie das bekannte Gemälde von Friedrich das Eismeer, mhm. so dass man auch diese ganzen Stollenartigen Eisstrukturen hat und es ist einfach auch, sag mal, für deutschen Landschaft eigentlich ein total surrealer Eindruck, weil eben dieses eine richtige Eiswelt ist. Und darauf habe ich mehrere Jahre gewartet, musste natürlich dann eine lange Nachtfahrt machen, um genau zum richtigen Zeitpunkt morgens dann vor Ort am Leuchtturm zu sein.
0: Das sind der Orte, die die, die man auch aus seinen Gemälden kennt. Du hast aber ja auch Orte gefunden, die quasi Motive sein könnten für Caspar David Friedrich. Kannst du da ein Beispiel nennen, einen Ort, wo du jetzt unsere Hörer hinschicken würdest, wenn sie sagen, sie wollen ein Caspar David Friedrich Erlebnis haben?
2: Also wir sind ja hier in so halbwegs im Westen Deutschlands und wo man auch so Kaspar Friedrich Momente erleben kann, wäre zum Beispiel der Pfälzerwald. Der Pfälzerwald ist auch reich an Felskuppen, so ein bisschen wie, ähnlich wie das Sandsteingebirge. Und ich denke, wenn Friedrich die Möglichkeit gehabt hätte, dorthin zu reisen, wäre er dort als Maler auch sehr glücklich gewesen. Und ich kann nur sagen, morgens früh raus und den Sonnenaufgang auf dem Berg erleben oder auf dem Hügel erleben, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Und das ist das, was ich, glaube ich, auch mit Friedrich zusammen so wo wir unsere Faszination gefunden haben.
0: Hast du denn einen Lieblingsort noch, den du uns nennen kannst im Elbsandsteingebirge, denn das ist der Raum, der ihm sehr nahe war, ne?
2: Also mein persönlicher Lieblingsort im Elbsandsteingebirge ist der Karola Felsen. Mhm. Das ist aber ein kleiner Aufstieg nötig. Wer es einfach haben möchte und das Erlebnis nachvollziehen möchte, geht einfach morgens früh auf die Bastei hoch über dem Elbtal, das ist am einfach zu erreichen. Also je nach körperlicher Fitness gibt es Caspar David Friedrich Erlebnisse auf allen Ebenen.
0: Super. Danke dir sehr, lieber Kilian. Danke, ebenso. Nach Sachsen reisen wir demnächst mit dem Podcast. Mhm. Den könnt ihr dann im Dezember hören. Wer noch mehr über Kaspar David Friedrich erfahren möchte, soll natürlich unbedingt in dieses Buch reingucken. Auch im neuen merian erfahrt ihr viel über Kaspar David Friedrich und die kommenden Ausstellungen und das tolle Jubiläumsjahr. Und auch in der Podcast-Folge zu Kaspar David Friedrich, auf dessen Spuren quasi von unseren Kolleginnen Katrin Sander und Inka Schmeling. Die waren dort unterwegs. Die beiden hört ihr dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Da geht es auf die Galapagos-Inseln. Eins meiner absoluten Traumziele. <lacht> Wir verabschieden uns jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch dir, Kilian, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Euch allen fürs Zuhören. Bis bald. Ab sofort findet ihr den neuen Merian im Handel. Und wenn ihr Feedback oder Ideen für tolle Kopfreiseziele habt, schreibt uns gern auf podcast.merian.de. Wir freuen uns, von euch zu hören und zu lesen. Vielen Dank. Ciao.